0: caso que mientras lo estaba investigando, leyendo un poco sobre él, pues te, te mueve las emociones. Eh, muchas veces tuve que detenerme porque se me salían las lágrimas. El caso de Elizabeth Smart, esta pequeña niña nacida el 3 de noviembre de 1987, nacida en una familia mormona en Estados Unidos eh, era la hermana que tenía 14 años, tenía otra hermanita que tenía nueve y cuatro hermanos varones. Su familia, una familia con una posición económica bastante bien, la verdad, no se podían quejar. El papá era corredor de inmobiliaria y la mamá se dedicaba tiempo completo a cuidar a los niños. ¿Sabes? Una familia, como ya les dije, mormona, estaban siempre eh, rezando... Eh, agradeciendo a Dios Ayudando a, a las personas que, que necesitaban pues dinero Les ayudaban a conseguir trabajo Es una familia bastante, bastante acomodada Y bastante bondadosa también Elizabeth, una niña sumamente con una personalidad sumamente brillante Ella era inteligente, es inteligente eh, Carismática, obediente, bastante tímida eh, Sabía tocar el arpa Casi todos los niños en las familias sabían tocar algún instrumento. Cuando ellos querían, pues, probar algo nuevo, tenían la oportunidad, pues, porque tenían una buena situación económica, tenían la oportunidad de, de experimentar con ese nuevo instrumento, de tomar nuevas clases. Bueno, y demás. Eh, la familia le tocó pasar por un momento bastante difícil. El abuelo falleció. Eh, la familia estaba muy triste. Todo el mundo tenía la cabeza en, en otro lado. Los pensamientos estaban perdidos. Pues el día siguiente del entierro... Llegué, estaban en casa. La mamá estaba cocinando unas papas. Y como todo estaba ese ambiente de luto... La mamá tenía sus pensamientos en otro lado. Las papas se quemaron. En ese momento ella abrió la ventana para que el humo saliera. Y... Y empezó a limpiar todo. Y estaba, estaba como estresada. Estaba... Cansadas, estaban tristes y se acostaron esa no decidieron esa noche acostarse temprano, ir a la cama temprano, pero lastimosamente se les olvidó cerrar esa ventana y horas después llegó la desgracia a la familia. Cada uno de los niños varones, los cuatro Cada uno tenía su habitación Y las niñas, las dos niñas Mary Katherine y Elizabeth Dormían juntas en una habitación Una cama bastante grande, bastante cómoda Nada, hay que quejarse la verdad Las niñas estaban leyendo un libro antes de dormir El papá entró a la habitación, les dio su beso Se despidieron, bueno se durmieron Como a las 3 de la mañana 2 y algo de la mañana Elizabeth ...siente en su garganta... ...algo frío... ...mientras dormía... ...sentía la presencia... ...sentía algo pesado... ...y cuando abrió los ojos... ...había un hombre... Con que, la, ...que la estaba amenazando... ...con un cuchillo en la garganta... ...y le dijo... ...que se levantara... ...sin, sin hacer ningún ruido... ...y que se fuera con él... ...en ese momento Elizabeth... ...estaba sumamente asustada... Eh, estaba como en shock y al lado de ella estaba su hermana pequeña de nueve años, entonces ella no quería que este hombre también pusiera la atención en su hermana pequeña y que le hiciera algo a la niña o que también decidiera llevársela con ella o algo, o que si ella hiciera si Elizabeth hacía algún tipo de ruido iba a matar a, él iba a matar a su familia o iba a ir a uno de sus hermanos entonces Elizabeth para no despertar a su hermana simplemente se levantó de la cama y se puso sus zapatos y hizo lo que este hombre le, le indicaba que hiciera. Pero ella no se había dado cuenta que Mary Catherine estaba despierta. Ella vio todo lo que estaba pasando, vio al hombre, vio cómo se estaba, llevar, se estaba llevando a su hermana con un cuchillo. Pero ella estaba en shock. Ella no se podía mover, ella no podía hablar, no podía hablar, no podía gritar... No entendía lo que estaba pasando. Y mientras Mary Catherine estaba en shock en la cama. Sin poderse mover y sin poder hacer nada. El hombre que vamos, se conoce. Se nombra él mismo como Emanuel. Pero su nombre real es Brian David Mitchell. Bueno, este hombre se llevó a... Elizabeth la sacó de la casa, bajaron las escaleras, la sacó de la casa. Elizabeth iba con, tenía su pijama puesta, eh, tenía frío, estaba caminando por el medio de las calles, este era un, el lugar donde ellos vivían, un lugar que está rodeado por bastantes bosques, por bastantes bosques y, y la población, el 60% de su población era, era mormona en ese tiempo entonces Elizabeth mientras iba caminando y este hombre le iba empujando ya no sabía qué hacer y le dijo eh, di, me imagino que pensó algo así como que tengo que decirle algo para ver si lo intimido y hago que me deje, que me deje irme que me, deja devolver, me deje devolverme a casa le dijo algo así como que no sabes lo que estás haciendo te van a atrapar mi familia me va a buscar y demás y este hombre lo que le dijo fue yo sé exactamente lo que estoy haciendo y no me van a atrapar en el momento que ella escuchó la voz de este hombre nuevamente se acordó de se acordó de su rostro se acordó de, de quién era él hace más de un año aproximadamente un año ella estaba en la ciudad, en el centro con sus hermanos y su mamá iban a hacer algunas compras y como les dije al principio la familia Smart una familia con una situación económica bastante, bastante cómoda. Una familia por la cual los niños no se tenían que preocupar. qué iban a comer el día siguiente. O cosas como estas. Ellos estaban bien. Bueno la familia iba caminando por la calle. Y la mamá se encuentra a este hombre. Un vagabundo que estaba pidiendo dinero en la calle. Y ella viene y saca cinco dólares y se los da. El hombre le agradeció de tal manera. Que ella le produció como, como confianza y le dio su número para que se pusiera en contacto con ellos porque ellos de vez en cuando le daban trabajo a personas en el jardín para que limpiaran, para que cortaran el césped y se ganaran un dinerito. Bueno, después de un tiempo, este hombre llegó a la casa de la familia Smart hizo algunos trabajos, creo que fue una o dos veces, y, y luego desapareció. Como ya le dije, este hombre se llama Brian David Smart, nacido en 1953, en la misma ciudad. y Era un hombre con un pasado un poco turbio. Se le conocía por haber siempre ha estado robando, pidiendo en las calles, agredió a los hijastros, a los hijos de la pareja de él, a sus propios hijos. Y además él tenía este concepto de que él era un elegido de Dios. Siempre estaba como predicando la palabra y leía la Biblia, pero la, la interpretaba a su propia manera, pero de una manera despiadada. Él creía que, que, que él, qué sé yo, que era. Que Dios hablaba a través de él. Y así se iba por las calles. En un tiempo conoció a, a la que era su pareja, a Wanda, una mujer como de. 14 años... 14 años... Una mujer como de 40 años aproximadamente... Que tenía seis hijos... La, los cuales... Eh, dijeron... Luego de que pasó todo esto... Que ellos veían a esa mujer como el mismo diablo... Imagínense... Imagínense... Bueno, se juntaron... Y entre ellos dos... Decidieron formar esta secta... Nada más Emanuel y Wanda... Se fueron al bosque... Tenían una pequeña, como una casa de campaña Y ahí vivían Se la pasó Se la pasó el tiempo Nuestro protagonista Nuestra protagonista Mientras pasaba todo esto eh, la, la hermana eh, Mary Catherine estaba En shock, en la cama Mientras eh, Elizabeth y Manuel estaban ya casi Llegando a la casa de campaña eh, Mary Catherine todavía estaba en la cama Sin poder decir nada Llegan a la casa de, de campaña y ahí se da cuenta Elizabeth que hay una mujer ahí. En un momento pensó que porque había una mujer quizás ella iba a estar más segura, pero lastimesamente no. Wanda le produjo miedo y cuando Wanda la vio, la abrazó, abrazó a Elizabeth. Pero ella, Elizabeth dice que ella no sintió amor en ese abrazo, sino que sintió miedo sintió desconfianza sintió que, que no estaba segura que esta mujer no estaba no estaba ahí para ayudarle en ese momento Emanuel eh, se apartó dejó a Elizabeth con Wanda y Wanda le dice a Elizabeth pues desnúdate Elizabeth no quería hacerlo o sea, ¿cómo me voy a quitar la ropa? ¿por qué me tengo que quitar la ropa? Y ella dijo que no, yo no quiero y ella le dijo, desnúdate o te desnudas tú o lo hace Manuel Y venga, tú como siendo una niña de 14 años Que te sacan de tu casa En la noche con un cuchillo Un hombre extraño que tú no conoces Te llevan al bosque Y cuando llegas allá te dicen que te desnudes Y si, si tú no lo haces por tu propia cuenta Este hombre lo va a hacer Bueno, la niña se desnudó Cuando le dio esta Imagínense como una túnica blanca larga que supuestamente era blanca pero estaba toda sucia. Entonces le dio eso para que se lo pusiera y quemaron las ropas que tenía el, eh, que tenía Elizabeth esa noche, su pijama blanca. Bueno, Manuel vuelve y ya la ve vestida con su túnica blanca y le dio un nuevo nombre. Le dijo, de ahora en adelante te vas a, ll a llamar Agustina y de ahora en adelante yo soy tu esposo. Me tienes que amar, me tienes que, quede, me tienes que querer Porque eres parte ahora de nuestra familia Tú me perteneces Y empezó con este este maltrato psicológico Tú me perteneces, tú no eres nada sin mí Tu familia no te quiere La, 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 la la. Bueno, hicieron una ceremonia Una pequeña ceremonia Ahí en la mitad del bosque, en la mitad de la nada Para unir este matrimonio Luego que terminó Emanuel le dice a Elizabeth Que tienen que consumar el matrimonio para que sea válido Elizabeth no entendía lo que significaba hasta que fue abusada brutalmente por Manuel para Eli o sea, Elizabeth creció en esta familia mormona muy religiosa eh, en esta burbuja de la en la cual a ella no le faltaba nada, nunca se enfrentó a la pobreza pensó que todo iba a ser el cuento perfecto el cuento de hadas de casa bueno en aquel tiempo te casas y llegas virgen al matrimonio. Te guardas para tu esposo porque eso es sumamente importante en la familia. Y que de repente este hombre le quite. Aquello que ella había guardado. Para cuando ella estuviera lista a encontrar a una persona. Se la arrancan. Se la arrancan y de una manera brutal. En ese momento Elizabeth pierde eh, como la autoestima. Pierde las ganas estaba simplemente tirada ahí en el suelo y en su primera noche perdió todo su valor todos sus, sus deseos de huir y lo más perturba, perturbante de esta historia es que todo esto pasaba en este pequeño lugar en este bosque grandísimo pero una, una, una comunidad bastante pequeña y todo, pasaba, todo estaba pasando muy cerca de la casa de Elizabeth estaban en la misma ciudad eh, todo el mundo estaba buscando a Elizabeth y buscaban por los bosques, las, los, los vecinos se unieron para buscarla, la televisión, las cámaras y no encontraban, pero nunca llegaron a esa parte del bosque donde estaba esta casa de campaña, donde estaba Elizabeth con Wanda y, y a Manuel. Manuel siempre pasaba los días Y él diciendo que él era un profeta Que él era un enviado de Dios O sea, él estaba en su propia mente Estaba en su, propio, en su propia No sé Mente maquiavélica, estaba perdido Emanuel decía Que él necesitaba más mujeres Porque él era un profeta Y tenía que tener al menos siete mujeres Y bueno, mientras pasaban los días Elizabeth estaba amarrada En un árbol estaba amarrada con una soda que lo dejara caminar, pero como en un radio, ¿sabes? Que no pasara de, que no se pasara de los límites. Ahí estuvo amarrada, estuvo con hambre, no le daban comida, no le daban agua. Lo único que ella comía era las sobras que dejaba Emanuel. Porque ellos no tenían dinero. O sea, Emanuel se iba al pueblo y dejaba a Wanda con Elizabeth en la en, la, en el bosque ahí en la casa de campaña y él se iba al pueblo a robar a pedir dinero a comerse la comida eh, que la gente dejaba en los restaurantes así como las sobras y bueno y él comía y lo que sobraba de lo que él comía que eran las sobras de lo que comían las demás personas entonces ella les, él le daba de comer a, a Wanda y a, y a Elizabeth en ese momento la empezó a obligar a tomar alcohol la emborrachaba la usaba varias veces al día porque le decía que era orden de era orden de Dios y mientras tanto Wanda eh, que se puede creer al principio que era una víctima de este hombre porque este hombre era un manipulador pero no, la verdad es que no, ella ayudaba y estaba al lado o sea, ella estaba siempre presente generalmente estaba presente Mientras Emanuel eh, abusaba sexualmente de, de Elizabeth y se reía y a veces se ponía celosa de, de Elizabeth porque ella sentía que, que Elizabeth le estaba quitando el amor de Emanuel. A veces la, le pegaba, le tiraba agua encima, cuando ya recuerden que ella está amarrada en el árbol, le tiraba baldes de agua, o sea, no le, no le estaba ayudando tampoco, estaba haciendo que las cosas fueran más difíciles mientras Elizabeth estaba en el bosque amarrada en este árbol eh, las familias Smar, o sea los papás de Elizabeth no dejaban de buscarla estaban por todas partes eh, hicieron que la, presa, la prensa se enterara, la policía estaba buscando a Elizabeth los vecinos estaban buscando a Elizabeth el pueblo en algunas ocasiones cerraba los negocios y decían ponían un papel en las puertas y decían como lo sentimos pero ahorita estamos ayudando a buscar a Elizabeth o sea, todo el mundo estaba buscándola era como si, a ella se les, como si a ellos se les hubiese perdido Elizabeth porque esta niña representaba algo muy bonito para para el pueblo, era una niña que tocaba el pian, que tocaba el arpa que era muy inteligente, una niña de una familia muy querida una familia que siempre ayudaba, entonces era como si se le hubiese robado algo algo al pueblo una vez encontraron después de de buscar y buscar entre quién podía ser sospechoso encontraron a un presunto, Richard Richie, que había, había sido uno de estos eh, personajes de la calle sin casa que la familia Smart había ayudado en algún tiempo, él estuvo trabajando con, con ellos y lo, lo tomaron como quizás como un posible sospechoso porque el, el, este hombre Richard ya tenía su historia también su historia delictiva entonces bueno, la policía pensó que eh, sí, que era él el que, el que había raptado a Elizabeth de que quizás la había matado y no quería decir dónde estaba y las pruebas indicaban hacia él, no había una prueba directa pero en el lugar donde vivía Richard, encontraron algún brazalete o unas prendas que él había robado a la señora Smart mientras ellos estaban mientras él estaba trabajando en su casa entonces la policía dijo, bueno, tú eres, eh, tú fuiste, dinos dónde está Elizabeth, pero él no podía decir porque él no, él, no era el, el hombre indicado, no era el hombre correcto, mi gente. Para más ayudar, después de un tiempo, se recibe la noticia de que Richard muere de un derrame cerebral en la cárcel. En ese momento, la familia Smart fue así como que Wow, el único hombre que nos podría decir ¿Dónde está Elizabeth? Y ahora se muere O sea, ¿cómo? Y los policías dieron el caso, mejor dicho, como por cerrado Porque, bueno, se murió eh, murió el hombre eh, Ya no tenemos nada que hacer no, no vamos a encontrar los restos de Elizabeth Porque no hay nadie que nos diga Pues, ¿dónde está? La familia se empezó a desesperar eh, Estaban tristes no se sabía qué hacer, la, la gente empezó a dejar de buscar poco a poco a Elizabeth. Una vez Elizabeth estaba en la casa, en el, yo le digo la casa de campo, pero es la, una de esas tienditas de campaña. Estaba ahí tirada y a lo lejos escuchó eh, la voz de su tío, porque la gente estaba buscando, eh, segu, había gente que todavía seguía buscando. pero ella a pesar de que escuchó la voz de su tío en ese momento Elizabeth estaba o sea su alma estaba casi que desaparecida ella no se atrevía ni siquiera a gritar para, para ver si su tío la escuchaba o hacer algún movimiento en falso o hacer algo ella simplemente estaba ahí tirada escuchaba a lo lejos la voz de su tío pero ella no tenía no tenía la fuerza no tenía el valor no se atrevió Aproximadamente 49 días después de que Elizabeth, eh, desde que Manuel había secuestrado a Elizabeth, a él se le ocurrió que necesitaba otra mujer, que necesitaba otra esposa, y pensó en Olivia, una de las primas de Elizabeth. Elizabeth cuando escuchó esto, ella sintió mucho miedo y trató de todas las maneras posibles convencer a Manuel de que no, que no era buena idea, porque ella no quería, obviamente... Que su prima Olivia pasara por la misma situación en la que ella estaba. Pero eh, en el intento que hizo Emanuel por raptar a la prima de Elizabeth... No lo logró, por suerte. Y cuando Emanuel regresó sin, sin con las manos vacías, vamos a decirlo así... Eh, Elizabeth sintió así como un alivio de que... ¡Uf! ¡Qué bueno que no lo logró! Porque la situación en la que yo estoy no se la quiero, no se la deseo a nadie... Bueno, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, Elizabeth, Emanuel se dio cuenta de que Elizabeth estaba tan desgastada, de que él como que ya le había matado el espíritu, que ya él tomó la decisión de soltarle los pies, porque como que mmm, ella ya no se va a escapar, ya la tengo controlada, ya, ya, ya perdió su fuerza también en esos momentos como ya les dije Emanuel eh, era el que siempre iba a la ciudad en busca de comida y Wanda la mujer de Emanuel ya estaba así como que entonces yo tengo que estar todo este tiempo aquí en el bosque cuidándola a ella para que no se escape porque, ninguno, porque no nos atrevemos a dejarla sola porque se va a escapar obviamente o sea yo porque tengo que estar aquí cuidándola bueno la mujer fue haciendo huelga y lo que decidieron fue eh, ir los tres a, a la, al centro a la ciudad, ir los, ir los tres pero para que no los reconocieran Wanda y Elizabeth se tuvieron que cubrir la cara se cubrieron la cara, se pusieron algo en el cabello y así paseaban por, la, por el centro Elizabeth mientras caminaba veía a las personas, Ese, el centro esa es la ciudad donde Elizabeth nació o sea que todos los establecimientos por donde ellos pasaban ella los conocía y veía sus, o sea, su, su foto por todas partes porque todo el mundo la estaba buscando y ella solamente caminaba con una mirada triste pidiendo como ayuda a todo aquel que la mirara, pero nadie nunca entendió que, que detrás de ese de ese velo se, se escondía Elizabeth la niña que todo que todo el mundo estaba buscando Emanuel era tan cínico, o sea este hombre, este monstruo Ah, ah. que era tan cínico que un día había una fiesta en alguna parte de, del pueblo del centro de la ciudad había una fiesta y ellos entraron sabes Elizabeth, Wanda y Emanuel entraron por la puerta como si nada comieron, bebieron eh, hay fotos de esa fiesta y se ve la, a Elizabeth cubierta a Wanda y a, a Emanuel entraron, comieron normal, como si nada eh, llegó un momento que lo sacaron de la fiesta porque Manuel se puso impertinente empezó a quebrar cosas empezó a, a predicar la palabra y el, el dueño de la fiesta dijo así como que mm, sabes que es mejor que se vayan Sí hubo un invitado de la fiesta que vio a Elizabeth la vio con una mirada triste y le dijo así como que eh, deberías eh, alejarte de, de, de este hombre porque está tomado mm, como que no bueno, se fueron de la fiesta y regresaron normalmente al bosque. Como sin nada. La seguridad que tenía Manuel de que Elizabeth no se iba a escapar. De que ya se presentaba en lugares públicos así con ella. O sea, si alguien se le acercaba a Elizabeth, Elizabeth no hablaba. No decía absolutamente nada. Bueno, llega la temporada en la que entró el frío. Ya no era tan cómodo estar en el bosque. Y... Emanuel eh, dice, bueno, tenemos que ir a un lugar más calientito. Decidieron mudarse a California. Pero antes de irse, eh, los tres fueron a una biblioteca porque ellos querían como informarse más acerca de California, de California, eh, cómo es el lugar, dónde se podían quedar en algún lugar. Como informarse antes de irse. Pues de alguna manera eso es bueno. Entraron a la biblioteca. Y uno de los trabajadores se le quedó mirando a Elizabeth, así los ojos, lo único que se le veían eran los ojos, se le quedó mirando así, estaba como sospechoso, llamó a la policía. Llegó un agente policial y se le acercó a Elizabeth y la miró y le dijo así como que, ¿eres Elizabeth? ¿eres Elizabeth? Y Elizabeth simplemente dijo que no, así, movió la cabeza y dijo no, no. El policía habló con Emanuel y le dijo que quería que quería verle el rostro a la niña Emanuel obviamente se, se, se negó rotundamente Él se presentó como si él fuese el papá de Elizabeth Y dijo, ¿sabes qué? No, ella no se puede quitar el velo porque solo podemos, eso, ella solo se puede quitar el velo en frente de mí Y enfrente de su futuro esposo Y el policía insistió, pero... Venga, que cuando te ponen la religión por enfrente... O sea, ¿cómo obligas a una persona a que rompa su religión? El policía lamentablemente se marchó. Y mientras todo eso, eso pasaba... Que el policía estaba teniendo la conversación con Emanuel... Wanda mantenía agarrada fuertemente del brazo a, a Elizabeth. Como que si dices algo... Aquí te mueres. Bueno, en octubre... Llegan a California. Llegan a un lugar peor... Del que ya estaban en el bosque... Había mucha mucha gente, estaba todo sucio, estaba todo tirado, estaban ahí, y ahí Elizabeth empezó a beber más. Ella estaba perdiendo la fe. Ella estaba pensando. Ella pensaba que ahora que se fueron, eh, estaban más lejos de. Ella estaba más lejos de casa. Eran menos probabilidades de que alguien la reconociese. Ella pensó, bueno, ahora sí. Ahora sí me voy a morir. Elizabeth bebió mucho, mucho alcohol. Y mientras estaba en este lugar, Emanuel se iba, empezaba a, a robar, a pedir, a robar, a robar hasta que un día cayó preso. Estuvo como seis, siete días detenido, fue presentado incluso ante juicio. Y de alguna u otra manera salió salió en libertad. Pero Emanuel siempre se iba, se desaparecía siete, ocho días. Y estaba Wanda y Elizabeth sin comida. O sea, estaban en desesperación. Elizabeth ya no sabía qué hacer. Dice, bueno, aquí me muero. O sea, tengo hambre, tengo sed, no hay comida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de un momento a otro empezó a llover. Elizabeth abrió la boca y empezó a tomar agua de lluvia. Y le caía la lluvia en el rostro. Y ese momento para ella fue mágico porque como que le devolvió la esperanza dijo ¿sabes qué? Eh, quizás yo puedo hacer algo para cambiar la situación y se puso a pensar, se puso a pensar y utilizó la herramienta de la religión para engañar a Emanuel, le dijo ¿sabes qué? yo tuve, eh, Dios me habló, me dijo que nos tenemos que regresar a, a de donde vinimos porque a la ciudad de donde ella es nos tenemos que regresar porque allá te esperan tus siete mujeres, las siete mujeres, tus siete nuevas esposas. Tienes que regresar, vámonos, vámonos. Que Dios habló conmigo y así me lo dijo. Bueno, Emanuel lo creyó. El muy creyente, dijo: Ah, eh, Dios le habló a Elizabeth. La está utilizando para que me diga que, que es mejor que regresemos. Bueno, en octubre del 2002, en Mary Katie. Mary, Mary Catherine estaba ahí de repente se acordó de la cara del secuestrador y se acordó de quién era el hombre que se había robado aquella noche a su hermana. Se acordó quién fue el hombre que le dijo a su hermana, levántate, no has ningún ruido no hagas ningún ruido y vámonos. Eh, le dijo a los papás... Empezaron a salir las, un retrato hablado de este hombre... Se lo empezaron a buscar... Un día cuando estaban saliendo de la tienda... De este supermercado en Estados Unidos... Walmart... Estaban saliendo... Y llegó la policía... la Llegó la policía... La policía los abordó de una vez... Y le preguntó a la niña... ¿Eres tú Elizabeth? O sea, ¿eres tú Elizabeth? Y la niña decía... No... Yo me llamo Agustina, eh, venimos de Miami, estoy co viajando con mi mamá y con mi papá. Y la, el policía le decía como que no tengas miedo porque la mirada, o sea, su mirada no concordaba con las palabras que estaban saliendo de su boca. Su mirada estaba asustadísima. Sentía la presión de las miradas de, de Manuel y de Wanda, como de que si dices algo te mueres tú y se muere toda tu familia. La policía... Por suerte no se rindió como el primer policía en aquel momento en la biblioteca y, y dijo así como lo separó. Separó a Wanda de, de Elizabeth y Emanuel y aparte le dijo tu, el policía le dijo a Elizabeth tu familia te está buscando, pero tienes que hablar, tienes que decir que tú eres Elizabeth para que te podamos ayudar. Y en ese momento Elizabeth dijo sí, yo soy Elizabeth. Eh, se llevaron presos a, a Wanda y a Manuel se llevaron a Elizabeth a la estación en ese momento llegó el señor Esmar y cuando vio a Elizabeth le preguntó así como que ¿eres realmente tú, Elizabeth? y Elizabeth dijo que sí, se abrazaron, lloraron llegó la mamá, llegaron los hermanos fue un momento sumamente emocional eh, bueno, regresando a Manuel y a Wanda, a Manuel le dieron cadena perpetua y a Wanda le, le Sentenciaron 15 años de prisión. Elizabeth. Eh, ahora. Es activista. Está casada. Tiene dos hijos. Escribió un libro. Sobrevivió y utilizó la experiencia. Para sacar algo positivo de todo eso. Wow. Qué bueno que este caso tiene. Un final feliz. De que Elizabeth sobrevivió. De que los actores están eh, que pagaron las consecuencias de sus actos. ¡Wow! Al final, ¿qué me queda decir? Mi gente, abracen a sus familiares, cuídanlos, protéjanlos y no se confíen de nadie. No se confíen de nadie porque uno nunca sabe dónde está el próximo monstruo.